0: Hola hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast en español, Say it in Spanish. Finalmente llegó diciembre, y ahora comienza la fiebre de la navidad. Probablemente, apenas unos días después de Halloween, la mayoría de las tiendas ya estaban cambiando la decoración, poniendo luces y adornos rojos y verdes en todos lados, y seguramente todas las estaciones de radio tenían a Mariah Carey cantando All I Want For Christmas Is You como mínimo 45 veces al día. <risa> para muchos, la Navidad es una fecha muy especial y divertida. Es un tiempo para disfrutar con los amigos y la familia. Y en general, viven esas fechas con mucha emoción. Para otras personas la navidad es un tiempo un poco molesto, quizás porque piensan que es una celebración muy comercial, o muchas veces porque están lejos de su familia y de sus amigos y por eso la navidad les hace sentirse un poco tristes y solos. A mí cuando vivía en Venezuela me encantaba la navidad, porque en mi país la gente en esas fechas cambia muchísimo se siente un ambiente alegre y más amable en todos lados y además esa era la oportunidad perfecta para hacer actividades divertidas con mis amigos. Yo era una de las pocas personas del grupo que tenía un apartamento propio, así que mis amigos venían a mi casa cada año y juntos decorábamos la casa, montábamos el arbolito de navidad, cocinábamos juntos y hacíamos juegos mientras bebíamos vino y comíamos de todo, <risa> Claro que, desde que me mudé a Alemania esto no es posible, así que mis navidades ahora son más tranquilas. Bueno, el caso es que la navidad es interesante no solamente por eso que te conté, sino también porque muchos países tienen tradiciones muy extrañas, por lo menos para un latino. Por eso, en el episodio de hoy quiero contarte cómo se celebra típicamente la Navidad en mi país. Y quiero que hablemos de algunas de las tradiciones más extrañas que tienen otros países del mundo en estas fechas. Si estás listo, te espero después de la intro. In this podcast for the intermediate level, I try my best to teach you Spanish in Spanish. So if this is your first time here, I invite you to go to SpanishUnleashed.com and check the transcription, flashcards and extra materials that I have prepared for you, to make the most out of each episode. Also, if you are a beginner, you can check our mini-podcast, Say It In Basic Spanish, with episodes that are between 3 and 5 minutes long, and use the grammar and topics from the A1 or sometimes the A2 level. And it's streaming on every platform, but if you're ready, ¡Let's go! Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Say it in Spanish, yo soy Saru Rodríguez y soy tu profesor de español. A mí me encantan los idiomas y por eso he decidido hacer este podcast para ayudarte a ti a aprender y practicar tu español de una forma más natural. Gracias por estar aquí y comencemos. Vale chicos, comencemos por lo más estándar y es que la navidad en Venezuela es una combinación entre eso que seguramente conoces de la cultura estadounidense y la religión católica. Es una celebración súper importante en nuestra cultura y prácticamente todas las familias la celebran pero hay un par de diferencias en el concepto. Por ejemplo al igual que en Estados Unidos y gran parte de Europa, el 24 de diciembre se celebra la Nochebuena, que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Aunque en realidad él no nació en diciembre. <risa> Pero bueno, esa noche las familias se reúnen, hacen una cena enorme, cuyas consecuencias seguramente las vas a sentir hasta febrero, y los niños se van a dormir temprano porque el 25 de diciembre tienen que correr al árbol de navidad para abrir los regalos que normalmente son juguetes, libros, ropa, o bueno, algunos niños desafortunados reciben medias o calcetines que significa socks. <risa> la gran diferencia es que mientras que en Estados Unidos la persona que reparte los regalos es Santa Claus o en español San Nicolás o Papá Noel, en la mayoría de los países latinos, la persona que reparte los regalos es el niño Jesús, es decir, la versión bebé de Jesús de Nazaret. Pero, antes del 24 de diciembre hay muchas cosas interesantes que hacemos en Venezuela. Para comenzar, en casi todas las casas, las familias hacen un pesebre. El pesebre es una representación del lugar y las personas que estaban allí presentes en el nacimiento de Jesús. Es un tipo de decoración en la que ponemos figuritas de María y José, los padres de Jesús, que están en una especie de casita, y normalmente también hay figuras de animales, pastores, que son las personas que cuidan a las ovejas y a los animales de granja, y otras cosas más. Ahora, si tú vives en un país católico, el pesebre no es nada especial, no es nada del otro mundo. Porque seguramente en las casas y a veces en el centro de la ciudad se construyen pesebres en estas fechas. Pero la diferencia es que en muchas casas en Venezuela el pesebre es enorme. A veces es tan grande que ocupa casi toda una habitación y en algunas comunidades hay competiciones entre todas las familias para ver quién tiene el mejor pesebre ese año. Estos pesebres son casi una obra de arte, una escultura y muchas familias se reúnen e invierten mucho tiempo y dinero cada año para poder hacerlo. Por otra parte la música de navidad en Venezuela es muy especial porque no solo es la música comercial americana Sorry, Mariah. <risa> Sino que en la radio se escuchan gaitas. Las gaitas son un tipo de música del oeste de mi país, de Maracaibo. Y es una música que normalmente nos gusta bailar en familia. Y casi siempre se escucha solo en Navidad. Las gaitas tienen textos que hablan sobre la familia, la tradición, la Virgen María u otros personajes importantes de la Navidad. Y lo más importante, nuestra actividad favorita en todo diciembre es comer. <ríe> si buscas en Google, comida navideña de Venezuela, te encontrarás con un montón de platos riquísimos, que solamente se cocinan y se comen en diciembre, como las hallacas por ejemplo, que son algo similar a un tamal mexicano, pero que tienen muchas cosas de relleno. También el pan de jamón, que es un pan un poco dulce, con jamón, pasas, que significa raisins, queso y aceitunas, o el pernil y muchas cosas más. Si me preguntas qué es lo que más extraño de la Navidad en Venezuela, sin duda es la comida. Especialmente porque la tradición no es simplemente comer, sino que, por ejemplo, cuando cocinamos hallacas, Siempre cocinamos 100 o 200 y para eso toda la familia se reúne en la casa de los abuelos o los padres, se pone una mesa enorme y todos trabajamos en grupo como en una fábrica y cocinamos juntos. Mientras que al mismo tiempo bebemos alcohol, contamos historias, jugamos juegos y pasamos un día genial. Así que en general es una actividad de unión familiar. Y hay muchas cosas más, por ejemplo, el 24 y el 31 de diciembre no usamos ropa vieja, sino que nos ponemos los estrenos. Los estrenos es el nombre que le damos a la ropa nueva que compramos especialmente para esos días. Además, durante todo el mes hay patinatas y bicicletadas que son eventos en los que el gobierno bloquea una o dos avenidas grandes para que los niños y los adolescentes puedan salir y montar sus patinetas patineta en inglés se dice skateboard y también sus bicicletas y hacer carreras y celebrar juntos y bueno, un montón de cosas hay música, hay comida y mucho más pero no todas las navidades en el mundo son iguales inclusive en algunos países hay tradiciones que me recuerdan más a Halloween que a Navidad. Hay otras que son súper cómicas y extrañas. Algunas son divertidas, como la de esconder escobas en Noruega, y otras son bizarras, casi de mal gusto, como la del caballo muerto en Gales. Y bueno, quiero hablarte de algunas de ellas. Thank you for listening to Say It in Spanish. If you like this episode so far, Don't forget to hit the like button and share this episode with your friends. Also, remember that you can find the full transcription of the episode, as well as the flashcards and extra materials, in our website spanishunleashed.com, or you can visit olazaru.com for information about our group and private lessons. Thank you for your support and let's continue with the episode. Vamos. La primera tradición extraña que conocí es algo que se hace aquí en Alemania pero también en Austria y Hungría. Se llama el Krampus, y es súper raro para mí. Te explico. En mi país, la Navidad siempre está asociada con la alegría, la felicidad, la familia, es decir, con emociones y cosas positivas. Nunca vemos el lado contrario. Pero supongo que en Alemania y estos países, las personas son mucho más realistas. Y del mismo modo que existe Papá Noel para representar el lado positivo de la Navidad y pues darle regalos a los niños que se portan bien, también existe un personaje oscuro y tenebroso llamado Krampus, que tiene una forma similar a un demonio, con cuernos largos y dientes afilados como un tigre, y su función es castigar a los niños que se portan mal. Y bueno, la primera semana de diciembre, muchos adultos se disfrazan de Krampus y salen a las calles para asustar a los niños, casi como en Halloween. La siguiente es una tradición que me parece graciosa, pero que en realidad tiene un origen tétrico también. Y es que en Noruega, las personas piensan que en Nochebuena, el 24 de diciembre, los espíritus malignos y las brujas salen a la calle y vuelan por el cielo toda la noche. Por eso toda la familia esconde las escobas, ya sabes, ese objeto que usamos para limpiar la casa, porque creen que así esos espíritus no podrán entrar en sus casas. Yo jamás he pensado en espíritus malignos en Navidad, pero creo que en Europa les gustan mucho las historias de terror. Ahora, en Italia los niños no reciben regalos el 25 de diciembre sino que los reciben el 5 de enero, igual que en España con la tradición de los reyes magos. Vale, te explico. La tradición más común es en la que se celebra el día en el que tres reyes vieron una estrella fugaz, una estrella que se mueve y como pensaron que era la señal de que el Hijo de Dios había nacido, la siguieron y así llegaron al lugar donde estaba Jesús. Por tradición, el 5 o 6 de enero, los niños reciben regalos, del mismo modo que Jesús recibió regalos de esos tres personajes, que se llaman los tres reyes magos. Pero en Italia la cosa es diferente. Cuenta la historia que cuando los reyes magos iban en camino, conocieron a una vieja bruja llamada la Befana. Ella les ayudó a encontrar el camino, pero cuando los reyes magos la invitaron a venir con ellos, ella les dijo que no. Un tiempo después ella cambió de opinión, pero no pudo encontrar a los reyes magos. Por eso, en Italia es esta bruja la que visita las casas y les da regalos a los niños. Es una especie de Santa Claus extraño. Y si a Santa le dan galletas y chocolate, a la Befana le dan salchichas, brócoli y vino. Muy saludable esta bruja, ¿eh? <ríe> Ahora, no me preguntes por qué, pero a la gente le encanta quemar cosas en Navidad. <ríe> quemar significa usar fuego para destruir algo. Por ejemplo, en Venezuela, el 31 de diciembre, hacemos muñecos con forma de personas. Por ejemplo, no sé, la forma del presidente, o de unos abuelos, etc. A esos muñecos los llenamos de fuegos artificiales, firework. Les ponemos gasolina y los quemamos. Esto se llama el año viejo, y significa que con ese muñeco queremos quemar, queremos destruir, todas las cosas negativas del año que termina. Ahora, en Guatemala hay algo similar, pero en lugar de quemar muñecos normales, ellos hacen muñecos del diablo, de Satanás, y los queman el 6 de diciembre. Con esto, ellos quieren celebrar la victoria del bien sobre el mal. Pero yo creo que si yo llego a mi casa con un muñeco de Satanás, mi abuela me va a quemar a mí en su lugar. <risa> Así que mejor no lo intento. Y por último, quiero hablarte de una tradición española que me da mucha risa. risa. Se llama Tío Nadal y es típica de Cataluña. El Tío Nadal es un tronco, un tronco es un pedazo de madera, una parte de un árbol, en el que las personas dibujan una cara le ponen piernas y lo adornan con un sombrero rojo. Adornar es sinónimo de decorar. Y bueno, durante todo diciembre, la familia alimenta a tío Nadal por las noches y lo llenan de regalos y dulces. Ah, sí, también le ponen una manta para que no pase frío en el invierno. Pero en Nochebuena comienza la diversión porque cada miembro de la familia toma un palo y comienza a golpear al tío Nadal mientras dicen caga tío, caga tío, <ríe> que literalmente significa poop, uncle poop. <ríe> y bueno, con esto el tío Nadal caga los regalos y los dulces y los niños pueden tomarlos y jugar. El Santa Claus de Cataluña sin duda es muy especial. ¿Y tú? ¿Conoces una tradición de Navidad extraña y un poco loca? Puedes contármelo todo en nuestra comunidad en spanishonleash.com. Espero que hayas disfrutado este episodio. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! All right, guys! ¡That's it for today! Remember to visit spanishonleash.com to have access to the transcription and the flashcards of this episode. If you like this podcast, you can support me by hitting the like button, or if you want to financially support my work, I would really appreciate any donation that you can make on PayPal through the link in the description. Or if you prefer, you can join the members area of spanishonline.com and enjoy all the premium materials that I have prepared for you. Also, you can check our courses, lessons and learning materials at olasaru.com. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.